0: Dzień dobry, kochani. Dziś chcę mówić o modlitwie. Tak, o modlitwie. To bardzo istotny temat w sytuacji, w której generalnie mówimy o różnego rodzaju doświadczeniach i łatwych, doświadczeniach nadzwyczajnych, o doświadczeniach, które każdemu z nas towarzyszą i każdy z nas w jakimś momencie swojego życia je przechodzi, no i różnie ludzie je znoszą. I wtedy bardzo często, jest nawet takie powiedzenie, jak trwoga to do Boga, i wtedy bardzo często ludzie, no, czy wracają do Boga, czy dopiero odkrywają tego Boga, to znaczy wiarę w to, że istnieje czy po prostu no, na tyle już są w tej swojej sytuacji bezradni, że no, sięgają gdziekolwiek, do kogokolwiek, do Boga. Ja nie chcę tutaj w tym odcinku, w tej wypowiedzi mówić o, o tym, jakie są moje wierzenia, czy w ogóle o tym, czy ten Bóg istnieje, czy nie istnieje. Bo kochani, to to nie o to chodzi i nie, nie w tym jest jakby cała istota modlitwy. Natomiast chcę powiedzieć o pewnych badaniach, jakie istnieją i to jest, warto o tym wiedzieć, warto się tym sugerować. No i też chcę powiedzieć o roli modlitwy w kontekście psychologicznym i w kontekście duchowym, o tym, co ona załatwia. Chcę wam też troszeczkę podpowiedzieć może, a jak najlepiej można byłoby się modlić. Ktoś mówi, może powiedzieć, no nie, no modlitwy się nie uczy, nie ma czegoś takiego jak najlepsza modlitwa. No, są różnego rodzaju modlitwy, są modlitwy napisane, modlitwy z konkretnymi słowami, te takie można powiedzieć rytualne, czyli powtarzalne, związane z różnego rodzaju no, przecież nie mówimy tutaj tylko o religii katolickiej, chociaż ta jest nam najbliższa, bo jest to religia w Polsce. Ale związane są z konkretnymi uroczystościami, z konkretnym sposobem no, wyrażania tej, tej, tej wiary. W, w przypadku Polski jest to, czy katolicyzmu, jest, jest to msza święta i ta msza święta ma określoną celebrę, są określone modlitwy, są określone słowa. Tak naprawdę jedyną modlitwą, jaka jest dostępna w Biblii, dostępna jest jako wzór modlitwy, jak trzeba się modlić i tak dalej, jest ojcze nasz. To jest jedyna modlitwa, która rzeczywiście pochodzi z Pisma Świętego, natomiast cała reszta, no to są to już jakby twory kościelne, twory poszczególnych ludzi, twory nawet czasem całych systemów. Ojcze Nasz jest tą modlitwą, która jest z Pisma Świętego. Ale mówiąc, swojego czasu na łamach Facebooka, na mojej stronie, na fanpage'u, robiłam takie tłumaczenie tej modlitwy Ojcze Nasz, zupełnie innej niż brzmi ona tak potocznie i tak potocznie nam się jawi. To piękna modlitwa i modlitwa, która no, pokazuje całą naszą siłę i cały nasz kontakt, tak naprawdę z Bogiem, który no, uczy nas tutaj, tej modlitwy, i uczy nas tego połączenia jakby ze sobą. A zatem jest to bardzo dobra modlitwa po pierwsze w różnych sytuacjach, które się gdzieś pojawiają. A wiadomo jest, że ludzie, którzy wierzą w Boga, jakoś łatwiej znoszą, lepiej sobie radzą, na przykład z chorobami, swoimi chorobami, czy z jakimiś swoimi trudnymi sytuacjami, mają jakby niższy poziom stresu. No, to jest logiczne. Jeżeli się wierzy w Boga, jeżeli się wierzy w to, że jest ktoś, kto jest gotów nam pomóc, kto jest z nas gotów wysłuchać, to oczywiście wzrasta w nas poziom wiary, wzrasta w nas po prostu emocje nasze przenoszą się na wyższy poziom. Z pozycji poziomu na przykład jakiejś poczucia beznadziei, poczucia bezradności itd. na poziom wyższy, na poczucie nadziei, na poczucie wiary, na taką, taką iskierkę no, radości wynikającej z tego, że no, Bóg się tym zajmie, że pomoże, że sprawi, że będziemy, że będziemy zdrowi, czy że jakieś inne sprawy w naszym życiu no pomyślnie zostaną załatwione. Ale tak jak mówię, te badania są. To są konkretne badania psychologiczne pokazujące, że absolutnie wiara w tym modlitwa no sprzyja częstszym wyzdrowieniom, ale też sprzyja jakby mniejszemu stresowi w tym wypadku, dlatego że no, jakby można było powiedzieć, dzielimy się tym stresem, czy wyjmujemy go z siebie. Wiadomo, że podzielenie się czymś, co jest dla nas czasem no, aż wszechogarniające, co jest dla nas czasem niełatwe do do udźwignięcia, co jest dla nas ciężarem, podzielenie się tym, wyjęcie tego z siebie, no już pomaga, tak? Pomaga pamiętnik, pomagają przyjaciele i tak dalej. A cóż dopiero, no, taka rozmowa z Bogiem, który jest wielką nadzieją dla takich osób i który, no, jest takim uosobieniem ratunku w tym momencie. A zatem wiadomo, że warto wierzyć, warto się modlić. Inna taka dość ciekawa, dość ciekawe badanie, dość ciekawy wynik, może nawet nie badanie, ale wniosek jakiś z obserwacji, mówi nam, że religie o profilu katolickim mają nieco słabszą, jakby taką, ogólną, można powiedzieć, pozycję finansową, pozycję biznesową, pozycję materialną, niż religii o profilu protestanckim. Jeżeli się na przykład porówna państwa stricte takie katolickie, jak Włoch, Polska, Hiszpania i tak dalej, no i państwa, które wychodzą z tego z tego Protestanckiego jakby źródła, gdzie tam jest tych protestanckich religii różnego rodzaju więcej, to okazuje się, że jakoś lepiej sobie radzą generalnie te państwa i generalnie mówię i te narody, które są no, związane z tą religią. Oczywiście można byłoby się zastanawiać, dlaczego i tak dalej. Wiele jest tutaj elementów, niektóre z nich są stricte takie systemowe, związane z tym, jak jak to się w społecznościach robi. Te społeczności protestanckie są silniejsze, te te społeczności wokół kościoła, wokół całego tego, nie wiem, powiedzmy probostwa, aczkolwiek nie nie, nie wiem, czy to jest dokładnie właściwa nazwa, tworzą się, budują, ludzie sobie tam pomagają i tak dalej. U nas też się w tej chwili rodzi taki ruch społeczności różnych katolickich, no ale nie jest to jeszcze tak silne, bo tam, tak jak mówię, no, każdy kościół ma taką społeczność i każdy kościół tak naprawdę w ramach tej społeczności ludzie sobie pomagali, pomagają, a zwłaszcza pomagali sobie właśnie kiedyś, wtedy, kiedy no, budowały się te, te kraje, kiedy budowały one swoją, no, swoją siłę. Jest jednak jeszcze jeden bardzo istotny element, a może nawet dwa. Otóż w religii katolickiej, no nie ma jakiejś specjalnej pochwały bogactwa. Żeby była jasność, nie mówi się też o tym niczego niedobrego. To nie jest tak, że, że bogactwo, pieniądze są przez Jezusa i w tej, w tej wersji katolickiej, no Tłumaczone jako, coś, jako coś niedobrego. No zdarza się to oczywiście niektórym księżom, ale to już są ludzie i to jest ich własna, własna wizja. Ale faktycznie mniej się mówi w kościele katolickim o dobru, jakie płynie z faktu, że ludzie zarabiają pieniądze, że ludzie są bogaci, że jest stać ich na to, żeby nie tylko samemu żyć dobrze, ale żeby jeszcze pomagać innym. Natomiast religia protestancka no, podkreśla, że to, że człowiek zarabia pieniądze i że to, że dobrze sobie radzi, to w, sposob, w jakiś sposób świadczy o tym, no, że współpracuje z bokiem, że Bóg mu tutaj sprzyja. No, też spokojna byłabym tu w takim pojmowaniu tej rzeczywistości, ale z tego faktu wypływa to, że ludzie no, chętnie pracują, chętnie pracują, chętnie zarabiają pieniądze i dzielą się tym ze swoim kościołem w ramach dziesięciny, tak, w ramach tego, co, co zarabiają, opodatkowują się, płacą pieniądze i dzięki temu ten ich kościół też jest bogatszy i dzięki temu również mogą pomagać innym ludziom. No ale właśnie te, te, ci ludzie jakby w tych religiach są bogaci, Ale jest jeszcze jeden powód. Taki myślę bardzo istotny, który powoduje, że ci ludzie są i bogaci i generalnie rzecz biorąc może lepiej w różnych kwestiach sobie radzą. A mianowicie religie protestanckie oparte są w większym stopniu niż religia katolicka na wdzięczności, na dziękowaniu, na tym, że jest tak wiele rzeczy dookoła, które dostajemy, które są naszym udziałem. I to na tym, że powinniśmy być za to wdzięczni. Oczywiście w rodzinach katolickich niektórzy też się modlą przed jedzeniem. Tak powinno być, żeby się przed tym jedzeniem modlić. A ze znanych mi sytuacji, kiedy kiedy, kiedy znajdowałam się w takich sytuacjach, ludzie modlą się jednak w taki bardzo prosty sposób. To znaczy modlą się nie na zasadzie, że Boże, dziękujemy Ci za to, choć to czasami też ja na przykład tak się modlę, że, że dziękuję, to jest krótka modlitwa, ale zawsze dziękuję, dziękuję za ten pokarm, dziękuję za y, inne okoliczności, które temu towarzyszą. Czasami również dziękuję za coś dodatkowego, ale ludzie najczęściej no mówią po błogosław, Panie, tak? Po błogosław Boże, te, te pokarmy i tak dalej, i tak dalej. Czyli po błogosław to jest znowu jakby kolejna prośba do Boga, jakieś kolejne życzenie. To nie jest wdzięczność, to nie jest podziękowanie. Ludzie z religii protestanckich więcej dziękują. Dziękują za wszystko, dziękują w różnych sytuacjach, dziękują właśnie w sytuacjach posiłków. No i oczywiście dziękują w dzień dziękczynienia, kiedy to już jakby dziękuję się za wszystko. Ale... Właśnie podziękowanie, właśnie wdzięczność, właśnie zwracanie uwagi w modlitwie do Boga na to, co już jest, jest tym elementem, który, no to dziwne może paradoksalnie, no daje nam więcej, daje nam więcej wszystkiego. A zatem, jeżeli na przykład modlimy się do Boga w intencji, jakiejś osoby, w intencji jakiegoś zdarzenia, w intencji tego, żeby właśnie więcej zdrowia jakby stało się udziałem tej osoby, to módlmy się z wdzięcznością i stawiajmy na wdzięczność. Dziękujmy Bogu za to, co jest. Dziękujmy Bogu za to, że nie wiem, że się uśmiechnęła, że dzisiaj poruszył ręką, że dzisiaj udały się bardzo pięknie ćwiczenia rehabilitacyjne. Podziękować za to, że w ogóle żyją ci nasi kochani, których chcemy no, w, tutaj, w tej modlitwie jakby ofiarować Bogu i jego, jego trosce. Dziękujmy za siłę, dziękujmy za nas, dziękujmy za to, że my, Jesteśmy tutaj gotowi stawiać się codziennie do tego, żeby towarzyszyć w tej podróży tym ludziom. Dziękujmy, nie prośmy, nie ma potrzeby prosić. Bóg widzi, co jest wszechświat, źródło, jakkolwiek chcemy to nazywać, dlatego że ta modlitwa no, nie musi być wcale modlitwą kierowaną do tak rozumianego Boga, jak jest on rozumiany na przykład w religii katolickiej, ale może to być modlitwa kierowana do tej siły, która z całą pewnością istnieje, która z całą pewnością jest i której być może nawet do końca nie pojmujemy i nie wiemy, jak to wygląda nawet, nie być może, na pewno, to ona istnieje i taka rozmowa z Bogiem może być no właśnie kompletnie oderwana od religii i dlatego rozmawiać z Bogiem może każdy nie musi akurat być członkiem takiego czy innego kościoła, nie musi w taki czy inny sposób wierzyć, bo moment, w którym zaczyna mówić do Boga, moment, w którym odzywa się do Boga, jest absolutnie momentem, w którym jest ta wiara, ona nie jest religią, no bo religia to jest pewien system, pewien sposób, w jaki się dochodzi do tego Boga, w jaki się daje znać temu Bogu, że, że jest się w zgodzie z nim, w jaki sposób się go ewentualnie czci. Ale sam akt, chęć pomodlenia się, powiedzenia czegoś Bogu, no to jest przecież akt wiary. Czyli w tym momencie ten człowiek wierzy w Boga. Nie jest członkiem religii, ale wierzy w Boga. I dlatego właśnie w tych modlitwach nie ma co prosić, bo źródło, Bóg, Wszechświat doskonale wiedzą w momencie, kiedy zaczynamy się z tym kontaktować, z tym kontaktować, co jest. My nie musimy wyłuszczać tych wszystkich rzeczy, które są udziałem naszej niełatwej sytuacji. On to wszystko wie. Dziękujmy. Dziękujmy za to, co już mamy. I polecajmy po prostu boskiej opiece, no całą resztę. Polecajmy boskiej opiece to wszystko, co, co mamy. To wszystko właśnie, co chcielibyśmy, żeby wyglądało lepiej niż to wygląda siebie, najbliższych, rodziny, kraj. Cokolwiek się dzieje niedobrego. Cokolwiek się dzieje nie takiego, jak chcielibyśmy, żeby było. Dziękujmy. Tak. Dziękujmy za to, co jest. Dziękujmy za to, co jest możliwe. Dziękujmy za, szukajmy tych powodów do dziękowania. I powierzajmy całą tę sytuację Bogu z nadzieją, że będzie jeszcze lepiej, że będziemy mieli tych powodów do radości i tych powodów do dziękowania więcej. Niezależnie od tego, czy my się kontaktujemy w tym momencie z Bogiem, czy nie. Ja oczywiście wierzę, że tak, ale my w to następuje w nas element takiego podniesienia, takiej elewacji, jakby emocjonalnej i elewacji duchowej, i już ten sam fakt daje nam dużo więcej siły do tego, żeby radzić sobie z tym, co się dzieje dookoła, co jest nie bez znaczenia, co jest ogromnie istotne, ale też powoduje, że przyciągamy do siebie lepsze zdarzenia, że przyciągamy do siebie no właśnie różnego rodzaju ludzi, osoby, czy, czy osoby, jakieś konkretne rzeczy, które oni robią z tej półki nadziei. Z tej półki polepszenia, z tej półki właśnie tak jest szansa na to, żeby było lepiej. I po prostu przyciągając je, mamy szansę to dostać. Będę mówiła więcej o o tym podnoszeniu swoich emocji przy okazji naszego następnego spotkania. A dziś bardzo mocno zachęcam do tego, żeby się modlić. Nie czekajcie kochani na żadne okazje. Módlcie się, módlcie się tak często, jak tylko możecie. A właściwie codziennie jest piękny powód do tego, żeby nie raz, nie dwa, ale wiele razy dziennie podziękować, podziękować Bogu za to wszystko, co jest. To jest naprawdę bardzo dużo. Nawet wtedy, kiedy gdzieś nam tego brakuje, nawet wtedy, kiedy nie wszystko w naszym życiu jest tak, jak byśmy chcieli, żeby było to ciągle jest nim dużo. Ciągle jest ono piękne. Nawet z tych naszych specjalnych podróży wypływają czasem zupełnie nadzwyczajne historie. Dziękuję.